0: 大家好，这里是雨后通桐乱说的梧桐，我们又见面了，新年快乐哦！不知道大家过年有没有在家里面大吃大喝爆肥呢？我这一边呢，是因为呃除夕过后就都在工作了，所以其实没有到爆肥的程度，就是嗯有做一点小小的控管，也有去运动，所以整体来讲，就是我的体型还维持在不错的状态。那但是有很多朋友呢，因为就是说啊、呃，今年的。呃，年假比较短，所以呢，他把聚会排得非常慢，那就有不少朋友都在哀嚎，就是说体重直线上升之类的。那也希望大家就是在这个礼拜开始呢，正式的回归到我们的正常生活了嘛，也都可以把自己的身心灵调整到一个正常的状态。那在录这一集，因为是礼拜一哦。那在昨天呢，就是非常夸张的一件事，因为我是己没事，在过年期间会看《甄嬛传》的马拉松。那在昨天呢，到了最后一期马拉松的这个直播呢，竟然有 6.1 万人在线上，这是非常夸张的一件事。因为呢，在去年的这个时间点，最后一集只有3万人左右，所以有时候都不禁会想哦，就是过年的时间是不是呃，看《甄嬛传》已经快变成一个某种程度的传统了。那这一件事情，我们明年的过年可以再来看一下人数会不会上升哦。那当进入了这个礼拜开始，就随着开工，大家也都陆续的收心嘛。那距离明年的年假呢，就是还有三百多天的时间。今年的连续假日又特别少，所以只能说请大家呃多加油挺住哦。那在录这一集的这个当天呢，就是二月十九号是雨水这个节气。那虽然今年呢雨水的天气是蛮热的啦，这几天都蛮热的。不过呢，就是也可以跟大家说明一下。雨水这一个节气呢，它其实寓意也是在于说雨水可以净化万物嘛，滋养大地，那也在暗示着万物开始蓬勃发展等等的。那对于农民来说呢，就是意味着要开始动工啊、播种啊，开始今年一整年的一个农耕的周期。那在商务方面呢，对于企业主来说，也是一年的计划开跑的一个好时机。所以，呢，就是我最近为什么会从过年的时间就开始一直在写案子，因为就是提案写到一个年初就崩溃的状态哦。那再来呢，就是要讲到我们水中生物爱好者的一个部分了。这几天呢，不论有没有下雨哦，就是因为真的很热嘛。但是呢，其实我们要了解到，毕竟是在这个节气之内，它还是会有一个它自己本身具有的特性，就是呢，在这一段时间，其实我们的这个海温、水温整体来说还是偏低的。那大家也可以感受到，就是在气压的状况也都是十分的舒服，就是空气的流通状况十分顺畅。大家可以不妨观察一下，你把门窗打开，你应该可以感受到，就是室内外在白天的时候哦，室内外温差极大的一个状况。在家里面呢，你可能会蛮舒适的，不用开冷气就会非常的凉爽。但是你走出门给太阳晒一下，你会发现你体表会发烫，特别是中午的时候，可以热到快蒸发的一个程度哦。所以呢，这个就是今年雨水这个节气的一个特色。但是呢，不论呢我们在体感的温度如何，晴天还是雨天，水中的生物本来就都是第一个会受到季节更替变化影响的一些动物。那不论是藻类啊、原生动物啊、各式各样的微生物，还是鱼类啊，或是一些两生类等等的，都会在这一段时间就是会出现一些的变化。所以呢，这一集我们也是在今天希望能够提醒大家，就是到底从现在到下一个节气之前，下一个节气是惊蛰哦，我们到底要注意一些什么样的事情？那有什么样的生物观察重点呢？接下来就跟大家一一做说明哦。首先呢，我们现在可以单从现在的天气来看， 2 0 2 4年的雨水这个节气，我们这几天体感的温度都是比较热的，但是呢，就像我们前面讲到的。千万不要忘记，季节和节气本身就有它自己的规律性，这是不会变的。那有兴趣的大家呢，可以看看历年的一些中央气象局所发布的资讯，也可以观察一下这几天的海温变化。你可以发现说，体感温度虽然高，但其实呢，整体的海温是仍然偏低的一个状态。那你这个时候再去看一看气象报告，应该可以发现呢，就是在本周末和下周将会有降温的一个机会。这个呢，就是很典型符合雨水节气的一个通则的天气状况。那在这个时期点，其实对于养鱼人来说呢，是相当棒的一个阶段哦。因为呢，如果你的鱼养得好，撑过了这个冬天的低温的一个阶段，那你想繁殖的朋友呢，在这一段时间，你是可以大胆的开始做育肥的操作。那这个所谓的育肥操作呢，不是要你一天就把你的鱼灌食两三餐，这个会出事哦。那这个育肥呢，说的是你从冬天可能两到三天一餐，变成到现在一到两天一餐，并且呢，你要提供的是优质的营养素。那就比方说好的饵料，好的生饵。好的人工饲料之外呢，再额外补充一些维生素、脂肪酸，或是说在这一段时间，如果你有繁殖需求的朋友，你可以让你养的淡水鱼呢，就是改喂食海水鱼饲料之类的，这一些都是在这一段时间会很适合做的一个操作。那只要你在雨水的这一段时间育肥好的话呢，在下一个节气，也就是惊蛰这一段时间前后，它将会是繁殖的一个最佳时机点。所以，如果你想要挑战繁殖的朋友，不妨现在多多尝试。但是呢，必须就要跟大家讲个但书了。养鱼这一件事情啊，所有的操作动作，我们本来就是要抓平衡嘛。那毕竟在水里面的世界呢，它的变因非常多、哦，错综复杂。而且呢，本来每一个操作的结果就都会是一体两面的，有利有弊。所以呢，你的每一个操作过犹不及都不好。就像我们前面讲到的，如果你为了要育肥呢，一天灌食两三餐，那你的鱼它的这个代谢来不及的话，它就会造成很大的一个代谢上的负担，反而会出事。而且呢，除了对代谢造成负担之外，对于水质的这个。污染也会特别重，因为呢，我们必须也要了解到，就是育肥这一件事呢，它好的地方是好在可以让鱼有很好的肌肉品质，体质可以变得很强壮，但不好的地方，它的弊端在哪里呢？就是对于水质的负担一定会加重。不论是你今天饵料对下去，散溢到水中的污染呢会加重，还有呢就是鱼吃下去消化利用之后，它的排泄物的污染呢也都会更多更明显。那在这个雨水节气的阶段呢，就是我们要强调哦，真的是万物会蓬勃发展。那所谓的万物呢，就是除了呃四主本人呢，可能会桃花开嘛，那可能你家的狗啊会吹狗锣啊，那你的猫啊也会猫会叫一些春天啊。那再来就是你的鱼呢，可能也会想要干坏事。那当然呢，就是微生物也不会放过这个好机会，他们本人呢也会蓬勃的发展，特别是在水里面的生物会直接的受到这一个节气受到气候变化的一个影响。那在这一段时间呢，就是病原菌又非常的一个尴尬哦，因为呢季节更替刚进入春天，其实呢在这个时机点，所有疾病的发生机会是相当均等的，大到呢就是大型的寄生虫，小到就是病毒啊、细菌、原虫、真菌这一些，都是会很纯粹的变成说，哎，看你的系统里面、环境里面、你的操作和饲养状况之下呢，呃，不论是在鱼缸的朋友还是养水产养殖的朋友，是土池还是水泥池的朋友。都会变成说，你的水体中整体环境比较适合哪一个病原菌强势发展，就会非常容易在这个时候它就变强势了。所以呢，这一段时间的疾病病况是什么都会有的，所以呢，饲主朋友们一定要特别留意到。那除了就是这一些病原菌之外呢，系统里面的菌虫啊，各式各样水里面自由生存的微生物组成也都会有一些变化。因为呢，我们说养鱼就是养水，养水就是养菌嘛。那养菌呢，菌又是一整个的菌虫，还有其他生物之间的联动关系。所以呢，当这些自由生存的微生物组成有变化的时候，这也意味着你的鱼缸、你的水体整个的水质也会随之改变。这个部分呢，就是我们在去年也有提到过的，就是微生物的世界大战嘛。那至于说是谁会胜出，有可能是好菌，有可能是坏菌，也有可能是病原菌，都有可能。这个部分呢，就是要看你的水体系统的复杂程度，还有你的饲养密度，还有就是饲养的物种食性，还有就是饲主操作习惯之外呢，也有几分的运气成分在。因为呢，微生物的世界大战发生的时候啊。谁能够胜出不是我们自己说的算。我们的操作呢？就算你今天人为做了介入，你只是帮一把，让某一些生物呢，某一些我们希望它活下来、希望它获胜的这个生物。我们透过人为的介入，让它机会提高一些，把这个获胜机会放大一些而已。但是呢，这个所谓的人为介入，也不是说要你无脑加入消化菌哦。因为呢，如果你选择了不对的产品乱加、胡乱操作，可能反而造成病原菌的获胜机会被放大哦。那这就真的是恭喜发财了。那当然呢，也有很多鱼友会来问我，就是说我要怎么样去看、去预估、去评估自己的系统会不会出事，然后呢，甚至可以了解到出什么事哦。那其实呢，我们今天太复杂的不说，我们就讲一个简单的逻辑，就是呢，你的系统如果复杂程度越高，比方说你是复杂的造型缸，你的滤材呢？堆叠的非常大量，那你的这个饲养的密度越高，温度越高，药物使用越频繁，主缸直接下过药的，喂食量也大的朋友，只要我们刚刚讲的这一些项目呢，你有发生一到两项，哦，一到两项哦，那你的出事几率其实就会超级高，大概有五到七成以上哦。所以呢，这个就是一个简单的逻辑，你只要注意一下我们刚刚讲的这几个项目就好。那但是呢，至于你要知道是谁胜出这一件事情呢，因为它是几率嘛。所以呢，原则上我们不能把话说死。但是其实这一些病原菌呢，依照种类的不同，它们有对于鱼缸素材还有滤材材质之间它特定的一个偏好。那这个部分又会和四组的操作习惯有一些联动的关系。那所以是比较复杂的一个知识和资讯。如果你真的有这个兴趣的话，欢迎来学习，就是《水族世界应用通》，有完整的说明原因、逻辑和推导的方式。那如果说呢，你今天经费不足无法买课，真的需要系统见解。也、yeah, 欢迎来进行预约哦，我这边都可以协助您做一些评估。但是呢，总而言之，你如果想要养好生物的话，你一定要学着就是自己要会观察生物啦。因为呢，这个是四主的责任和义务嘛。所以在这一阵子呢，虽然我们说天气变好了，你可以做一些大胆的操作，不论你要清洁你的鱼缸系统，你要做鱼质的育肥都没有问题。可是呢，因为所有的生物包含了病原菌、包含的微生物全部都在蓬勃发展，所以呢，提醒大家一定要多留一份心眼，每天就是多看一看自己的鱼，有任何问题呢，就针对它的一个症状。还有它的一个反应，去回推一下你的这个原因是什么，去试着排除这个原因。那如果你今天真的也不会观察，也没预算买客，又不方便预约，因为可能时间的关系，再来就是最近小弟这边的预约时段都是被塞满的一个状态。那这个时候呢，你就可以考虑加入余国通的官方 line 账号，你可以用文字的方式来试着描述你的问题。那因为呢，我的官方 line 已经和 AI 做了一些联动和绑定，也做了一些训练。那图片的部分没有办法让它学怎么辨认，因为如果要让 AI 辨识图片的话，费用有点贵哦。所以呢，这个部分是目前没有考虑的一个功能。那如果大家觉得真的有这个必要的话呢，就呃欢迎抖那一下喽。那至于说文字的方面呢，因为 AI 最近和资料库的联动学习的状况非常良好，那有点出乎我的意外哦。所以呢，回应的正确程度越来越高了。那因此呢，我相信这一些提供给大家可以使用的免费工具，全部都是可以帮助你厘清当下问题的一个手段。但是呢，如果你真的有兴趣想要学习去了解其中的原因，你想要自己学着判断，让养鱼越来越轻松，而不是哎、欸、遇到问题了头痛一头脚痛一脚，而是要让你自己真正能够轻松的去享受这个养鱼的乐趣的话，还是建议你。就是存存钱购买课程来进行一个系统性的完整学习，因为当你有了这些基础，你在观察的时候你能看到的点，你在思考的时候观察的重点会更加的多元和通透。所以呢，也欢迎大家就是看看本集资讯栏的一个相关课程的介绍哦。那我们这一集介到这边，以上内容带给大家，希望大家呢就是从这一个呃农历年后到元宵节的这一段期间呢都能够延续新年的一个好运，祝福大家新年快乐，开工大吉。那这里是余火东的孤儿舞蹈，我们下次见，拜拜。